0: Coś bardzo ciekawego przygotowują dla nas szefowie i trenerzy klubów, nie tylko tej tradycyjnej wielkiej szóstki Premier League. W większości z nich dokonuje się przemeblowania środka pola, ale to nie jest sam fakt. Takich zmian jest e, tak bardzo istotny, a bardziej profil poszukiwanego, upragnionego przez wszystkich środkowego pomocnika. I właśnie o tym, czego najlepsi w Premier League szukają w kluczowej dla rozegrania strefie, będzie ten odcinek podcastu. To podcast zachodny do tablicy, który możecie znaleźć na platformach Spotify, YouTube oraz Google, a mnie możecie oglądać tydzień w tydzień w Viaplay. Moment jest nieprzypadkowy, bo przecież wiele klubów dokonuje właśnie zmian w środku pola i na pewno o tym też posłuchacie, ale wskazałbym na dwie inne kwestie. Po pierwsze... Transfer Ilkaya Gindogana do Barcelony. Po drugie koniec kariery Ceska Fabregasa. Wiem, mocno niepowiązane, ale przynajmniej chodzi o środkowych pomocników. Takich, którzy w jakimś sensie byli, czy też są prekursorami tego, co oglądamy teraz, a czego żądają najlepsi trenerzy. Prekursorami, bo poszukiwani są pomocnicy wszechstronni. Oczywiście, że zaraz ktoś może tę tezę Wyśmiać, bo przecież wszechstronność to żadna cecha. Jak ktoś jest dobry we wszystkim, to nie jest świetny w niczym konkretnym, a więc, a więc jest przeciętny. Inna sprawa, że przecież potrafilibyście wymienić wielu zawodników, którzy kojarzą się z tą uniwersalnością. Tylko trzeba pamiętać o skali. Skoro na przestrzeni lat wskazujemy na jakąś określoną liczbę zawodników, ja akurat na dwóch, a teraz jednego lata dokonuje się rewolucja w czołowych drużynach najbogatszej i najlepszej ligi na świecie, z najlepszymi trenerami, to trzeba na to zwrócić dokładniejszą uwagę. Zanim odniosę się do dwóch wymienionych piłkarzy, to może warto przedstawić, jak sam rozumiem, wszechstronność, bo w zasadzie środek pola wciąż w tym względzie jest nieco kontrowersyjny. Weźmy na przykład football managera, który jako gra stara się zawrzeć wszystkie możliwości w swoim systemie i tych ról dla pomocników wyróżnia aż 13. W Polsce, jak i w wielu krajach, wciąż mówi się o defensywnym pomocniku, środkowym i ofensywnym. W zasadzie trzymając się tego podejścia numerycznego 6-8-10 do podziału ról. Z tego wynikają też często takie dyskusje, jakie pewnie część z Was może znać w kontekście no, choćby roli Piotra Zielińskiego, a w Napoli, a to w kadrze. Do tego w Polsce można czasem usłyszeć o pomocniku zadaniowcu, który ma robić jedną rzecz przez cały mecz – Najczęściej być plastrem, jak dawniej, Ho, ja przypominam sobie Piotra Świerczewskiego, który krył cały mecz Zinedina Zidana w meczu reprezentacji Polski w Paryżu. Dla mnie takim zawodnikiem w Ekstraklasie był też zawsze Tomasz Jodłowiec. Dobra, za daleko zabrnąłem z tym tematem polskiej... Wszechstronności pomocników, albo raczej jej przeciwieństwa. Widzicie jednak, że w postrzeganiu pomocników albo idziemy bardzo wąsko, albo bardzo szeroko. Lubimy przyporządkować nazwiska w zależności od systemu, stylu gry, drużyny czy trenera, ale czasy się zmieniają. Poprzedni sezon doskonale nam to pokazał. Nie ma jeszcze nazwy dla roli, którą wykonywał w drugiej części rozgrywek John Stones. Wciąż o takich zachowaniach te Zinchenki czy Trenta Aleksandra Arnolda mówimy bardziej w kontekście... Obrońców niż pomocników. To kto jaką strefę zajmuje na boisku staje się jeszcze bardziej zależne od tego gdzie jest piłka, kto ją ma, a coraz mniej od tego gdzie zaczyna spotkanie. Tak bramkarze stają się pierwszymi rozgrywającymi, napastnicy są pierwszymi do bronienia, ale w środku pola trzeba też robić coraz więcej. Unikalność Gündogana wynikała choćby z tego, że przez 7 lat w Manchesterze City spełniał bardzo różne role. Bywał fałszywą dziewiątką, grał w finale Ligi Mistrzów jako najbardziej cofnięty z pomocników. W ostatnim sezonie był w zasadzie od wszystkiego. Spoglądając na to, jakie gole strzelał, bardzo polecam Wam swoją drogą filmik na YouTubie klubowym City, który przedstawia wszystkie jego trafienia dla tego klubu, można właśnie w nim dostrzec, że Gündogan stał się pomocnikiem Duchem, który jest trudny do skontrolowania, ale za to świetnie czuje timing wbiegnięcia w pole karne albo znalezienia się tuż przed szesnastką. Sam przeglądając statystyki Gendogana z trzech ostatnich sezonów, bardzo różnych dla niego pod kątem spełniania ról, byłem zaskoczony, jak w gruncie rzeczy są one do siebie podobne. Niezależnie od tego, co przepisywał mu Guardiola, on utrzymywał pewien standard. Bardzo wysoki zresztą. Przypomniały mi się też słowa Franka Debura, z którym rozmawiałem w temacie guardiolizacji Premier League, czyli dokumentu zrealizowanego dla Viaplay. Wciąż możecie go tam obejrzeć i bardzo Was do tego zachęcam. Wiem, że ten temat może się już powtarzać w moich odcinkach, ale akurat w przypadku rewolucji w środku pola większości klubów jest to nadal interesujące. No to posłuchajmy holenderskiego trenera, eksperta.
1: For example, it's about uh, position game and, uh, they like a player like you uh, just mentioned, uh, Gundogan is a player who really yeah, likes to, to play under qualo because he is a, yeah, an adept of the philosophy of uh, Guardiola. He, he can uh, do everything, you know, he can make triangles, he can score, but uh, it's always, but, for example if he plays on the number 10 position he knows. okay now I have to first try to attract the defender and not go to the midfielder so he's marking me now first go to and then I drop back and I will become free so he and Guardiola understands that as a former player so that's why they have a fantastic um, connection so yeah, yeah, they all are very comfortable on the ball that's for sure and I think that you can give them two or three tasks in, in one game. I think that's the most important thing, that you can give a player one or two or three tasks in the game. And so if he has to change something, uh, he has to only snap with his finger and he understands, okay, we're gonna do it this way. And sometimes you have players, I had it myself as a coach, that <laughs> already one task was maybe uh, too much. You don't,
0: Coś staje się jasne. Im bardziej skomplikowana jest strategia gry, tym bardziej inteligentnych zawodników potrzebują trenerzy. A z systemami kombinują już Wszyscy o City wiemy. E, różnie potrafi ustawiać się Manchester United. Zdecydowanie także należy wyróżnić tu Arsenal. W końcówce sezonu pokazał swoje pomysły Jurgen Klopp w Liverpoolu. A do tego jeszcze Chelsea, która w ostatnim sezonie próbowała w zasadzie każdą możliwą kombinację. Z jakim skutkiem, to wiemy doskonale. Może warto rozbić zespół e, po zespole, te rewolucje w środku pola. Skoro wspomniałem o City, to odejście Gendogana wymusza pewną reakcję. Pewnie pamiętacie, że Guardiola Zapowiadał zmieszczenie na boisku jednocześnie Erlinga Halanda, Kevina de Bruyne oraz Juliana Alvareza, ale może to oznaczać cofnięcie zwłaszcza Belga. Jednak wobec sprowadzenia Mateo Kowacicia i oczekiwanego rozwoju Kalvina Philipsa można też spodziewać się innych rozwiązań. Zresztą chorwat, po tym jak wykupiono go z Chelsea był określony przez y, dyrektora sportowego Begiri Steina jako zawodnik, który rozumie plany taktyczne i wymagania techniczne, techniczne całej ligi, ale jego zdaniem może też spełniać dwie różne role, szóstki i ósemki. Więc przy transferze Kovacicia to uniwersalność odgrywała... Taką pierwszoplanową rolę, niezależnie od tego czy się zgadzamy z tymi obserwacjami odnośnie gry kowacicia na szóstce, ósemce czy nie. City składało też oczywiście ofertę za Declana Rice'a, który ostatecznie trafi do Arsenalu. To tam odbywa się też więcej niż subtelna zmiana, bo przecież odchodzi granic Chaka, możliwe jest też odejście Tomasa Parteja. Mikel Arteta ewidentnie uznał, że do kolejnego kroku w rozwoju jego zespołu, w dostosowywaniu go do wymogów rywalizacji nie tylko z City, ale też w Lidze Mistrzów, potrzebna jest wymiana zawodników w środkowej strefie. To tam dwie z trzech ról mogą ulec zmianie z Martinem Olegardem jako jedynym, który utrzyma swoje miejsce, bo nie wiadomo czy pozycję. To, że Declan Rice jest kapitalnym pomocnikiem wiemy doskonale, może odegrać kilka ról dzięki swojej fizyczności, szybkości do skoku bez piłki, umiejętności w czytaniu gry, zaliczaniu przychwytów, których miał swoją drogą najwięcej w poprzednim sezonie Premier League. Do tego dochodzą umiejętności przy piłce, skuteczność driblingów, miewał już na poziomie bliskim 90%, ma też świetnie wyniki w e, zmienianiu kierunku akcji podaniami, Prowadzeniu piłki w stronę bramki przeciwnika, ale też zagrywaniu jej wyżej. Ale do tego, że jest idealnie pasującym pomocnikiem do planów Artety, pomocnikiem, który równie dobrze mógłby grać trochę wyżej niż tylko w roli kojarzanej z partejem, to nie muszę nikogo przekonywać. Ciekawsze jest to, co Arteta planuje dla Hawersa. Po ostatnim sezonie, ostatnich pomysłach kilku trenerów Chelsea na Niemca z jeszcze większą ciekawością można było spojrzeć na słowa Hiszpana o swoim nowym zawodniku. Po pierwsze, Arteta wskazał na jego wszechstronność oraz inteligencję. To akurat nic nowego, bo przecież za to dokładnie też ściągała go Chelsea. Gdy spojrzymy sobie w oświadczenie klubu z Londynu sprzed trzech lat, gdy trafiał do, e, trafiał do Londynu, to wówczas Marina Granowska. Żadna ekspertka w ocenie potencjału zawodnika, ale pewnie dobrze zbriefowana, mówiła także o uniwersalności Havertza. Rafael Honigstein, czyli ekspert od piłki niemieckiej, mówił wówczas, że Havertz ma umiejętność grania w każdej roli przed linią obrony, że może być kimś w typie Tony'ego krosa, ale równie dobrze może stać się drugim Mesutem Zilem dla Chelsea. Z czasem już wiemy, że nic takiego się nie stało, bo najczęściej był próbowany w ataku lub po prostu w roli ofensywnej. Z tej pozycji w 3-5-2 strzelił gola na wagę zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Najlepiej, można tak to ująć, czuł się, mając wokół siebie zawodników, którzy wykonywali sporo ruchów prostopadłych na wolne pole, on mógł im piłkę zgrywać, oni tworzyli mu też przestrzeń między liniami. Czasem też pokazywał Havertz swój timing wejścia w drugie tempo w pole karne. Zupełnie jak w przypadku Gendogana, choć oczywiście nie tak często jak jego kolega z reprezentacji Niemiec grający w City. Tak zresztą Havertz strzelił swojego pierwszego hat w barwach Chelsea, kapitalnie współpracując z Tamim Abrahamem, który skupiał na sobie uwagę rywali. Im częściej Havert stawał się jednak tym zawodnikiem, który miał robić to jako najbardziej wysunięty w drużynie piłkarz, czyli skupiać uwagę na sobie, tym szło mu gorzej. Im więcej pojedynków fizycznych go czekało w meczu, tym mniej miał komfortowego operowania piłką. W ostatnim sezonie w Chelsea w Lidze dorzucił tylko jedną asystę, choć zagrał niemal tyle kluczowych podań, ile w dwóch pierwszych latach razem wziętych. Gdyby dorównał swoim wynikom goli oczekiwanych oraz asyst oczekiwanych, miałby swój najlepszy indywidualnie sezon w karierze, ale nie miał, bo futbol to też gra bazująca na pewności siebie. Havertz więc oddawał strzały, miał i stwarzał sytuację, ale nie czuł się ani komfortowo, ani pewnie wobec, wobec zmieniających się trenerów, kolegów wokół, warunków i nawet celów zespołowych. Koniec końców nic dziwnego, że chciał z Chelsea odejść. Tu dochodzi punkt drugi. Arteta już w drugim zdaniu, krótkiej, powitalnej wypowiedzi podkreślił, że Havert wniesie wiele do gry drugiej linii jego drużyny. Będzie więc pomocnikiem. Hiszpan może mieć rację, bo przecież Atak Arsenalu nie był jego problemem. Chociaż ich wynik goli oczekiwanych był dopiero piątym najwyższym, to o jakości piłkarzy, którymi dysponował, może świadczyć to, że wynik bramkowy był najbardziej w Premier League na ich korzyść w porównaniu do goli oczekiwanych. Mógł Arteta uznać, że nieskuteczność, a kreatywność można nawet podnieść. I stąd Kai Havertz, który w opinii większości ma wejść w rolę Granita Chucky. Ma to o tyle sens, że... Niemca do zejścia formację niżej nie trzeba będzie przekonywać. Bardziej naturalnie odnajdzie się w tej roli niż Szwajcar, który sam mówił, że Hiszpan był pierwszym, który do tego go namówił. A i Havertz jest bardziej wszechstronny w ofensywie. Od niego będzie mógł Arteta wymagać więcej niż od Szwajcara, który każde oczekiwania oczywiście przebił. Jednak kolejne oczekiwanie, że znów to zrobi, mogłoby być już wobec tak dojrzałego, ukształtowanego już zawodnika nierealistyczne. Inna sprawa, że rywali, rywale też uczyli się Arsenalu. Dostrzegali wszystko to, czym zagraża im w nowej roli e, Ciaka. Z czasem Zaczęły więc spadać jego liczby kontaktu z piłką w polu karnym przeciwnika, liczba zagrań progresywnych czy w strefę ataku. Do tej zmiany, jako piłkarz, z którego wszechstronność była wyciągnięta, może nie siłą, ale wyciągnięta przez trenera, który dostrzegł coś w nim ekstra, coś w co sam Szaka nie, nie wierzył, coś co było narzucone przez Mikela Artety, nie potrafił już się sam Szwajcar zaadaptować. Arteta zapewne wierzy, że utrzymując lub nieznacznie zmieniając system z dużo bardziej uniwersalnym hawercem w tej roli, jego arsenal po prostu takich dołków w atakach pozycyjnych mieć nie będzie. I ten transfer, podobnie jak Deklana Rice'a, ma sens. Generalnie patrząc na to, jak w ostatnich okienkach transferowych operuje Arsenal, możemy powiedzieć, że ich działania mają sens. Tu nie chodzi o skuteczność, po prostu chodzi o to poczucie dopasowania konkretnego zawodnika do zespołu, do roli. Zimowe poszerzenie składu bez naruszenia hierarchii drużyny, której po prostu szło? Też miało sens. Żorzinio jako mądra opcja, bo to mądry piłkarz zastępstwa Zaparteja składała się w całość. Nie dokonuje się kolejnej rewolucji w składzie w środku zaskakującego, do, dobrego e, sezonu, ale Arteta jest na tyle mądry, by wiedzieć, że tego kolejnego kroku Arsenal i tak potrzebował. Wskazał na środek pola jako obszar wymagający największej korekty i tam jej dokonuje bardzo mądrze i punktowo. Liverpool, teraz pora na drużynę Jurgena Kloppa, można powiedzieć, że ten moment przegapił, w porównaniu oczywiście do Arsenalu. Po tym poprzednim bardzo wyczerpującym sezonie, gdy zamiast zmieniać pomoc, zaczęto tak na dobrą sprawę i jeszcze mocniej przemeblowywać atak. Możliwe, że Jurgen Klopp liczył na jeszcze jeden bardzo dobry rok tego, co zafunkcjonowało składnie w okresie, gdy Fabinho, Thiago i Jordan Henderson funkcjonowali tak sprawnie, ale. Kontuzje, spadek dyspozycji wewnątrz tej formacji, wprowadzanie nowych młodych zawodników sprawiło, że gra Liverpoolu jako całości po prostu się rozchwiała. O tym zresztą już kilka odcinków mogliście posłuchać w trakcie poprzedniego sezonu. Stąd letni atak na wzmocnienie drugiej linii stawał się coraz bardziej oczywisty. Jeszcze wiosną podkreślał to zresztą sam Jurgen Klopp i wreszcie to się dokonało. Na samym finiszu zaczął wprowadzać do drugiej linii zbocznej bocznej obrony Aleksandra Arnolda, a teraz jeszcze dokłada Aleksisa McAllistera oraz Dominika Soboslaja. Argentyńczyk dostał koszulkę z numerem 10 na Anfield, a klop powiedział o nim, że najbardziej oczywistymi atutami Makalistera, uwaga, jest to, że może grać na kilku pozycjach w środku pola. Jest wszechstronny, a w tym wszystkim spokojny i bardzo inteligentny. Znów pojawia się to słupko. Wszechstronność. Alexis zagra z dziesiątką, a ósemkę przejął Dominik Soboslaj. I tu o jego umiejętnościach i możliwościach, które są spore, opowie Tomek Urban, czyli najlepszy ekspert od Bundesligi, jakiego polska panditerka widziała. Ja tylko dodam od siebie, że w wywiadzie z oficjalną stroną Liverpoolu Soboslaj został zapytany o swoją ulubioną pozycję i powiedział, że nie ma to dla niego żadnego znaczenia, bo może grać jako jedna dziesiątka, jedna z dwóch dziesiątek, bliżej prawej lub lewej strony, nawet na skrzydle. Kolejny wszechstronny piłkarz. A teraz już posłuchajmy Tomka.
2: Co Soboslaj może wnieść do gry Liverpoolu? No to, co wszyscy wiemy, czyli fantastyczne uderzenie z dystansu, świetnie bite, stałe fragmenty gry, ale też trzeba pamiętać, że to jest piłkarz noszący bardzo dużą dynamikę, bardzo energetyczny, widzący i kreujący dużo przestrzeni na boisku. Ja bym powiedział, że to jest piłkarz kompletny, ale do takiego najwyższego poziomu, do takiej najwyższej półki brakuje mu trochę regularności. Ten sezon naprawdę bardzo dobry. Często przejmował odpowiedzialność na własne barki. Pod nieobecność w Lipsku laimera czy Nkunku, To właśnie na Soboslaju spoczywała odpowiedzialność za grę ofensywną Lipska i myślę, że bardzo dojrzał w tym sezonie. Natomiast no, rzeczywiście utrzymanie formy na odpowiednim poziomie jest dla niego czasem problemem. Czasem ta jego forma jeszcze faluje. Jeśli chodzi o to pasowanie do Liverpoolu, uważam, że ten system Liverpoolu 4-3-3 idealnie pasuje pod Soboslaja, bo będzie miał do dyspozycji dwie pozycje w tym ustawieniu, czyli te dwie ósemki, czy to po lewej, czy po prawej stronie. Z racji fantastycznie ułożonej prawej stopy wydaje się, że takim naturalnym miejscem dla niego powinna być ta lewa strona z sejściem do środka i, i właśnie strzałem na bramkę ale w Lipsku znacznie częściej grał bliżej prawej strony, przy czym grał w nieco innym ustawieniu 4-2-2-2 za napastnikami, ale myślę, że ta jego pozycja jest bardzo zbliżona do ustawienia 4-3-3. To jest piłkarz, który tak jak powiedziałem bardzo dużo widzi, który no, poprzez to, że razi uderzeniem z dystansu ściąga na siebie uwagę innych zawodników, przez co też może otwierać przestrzenie kolegom z drużyny. Mając przed sobą w takim ustawieniu trzech piłkarzy ofensywnych, myślę, że, że będzie w stanie wykorzystać swoje, swoje atuty, aczkolwiek nie jestem przekonany, że to jest piłkarz już z takiego absolutnego światowego topu. Myślę, że w Liverpoolu też trzeba będzie trochę poczekać na to, aby zaadoptował się do nowych warunków. Natomiast jest to piłkarz o naprawdę ogromnym potencjale i nie można go redukować tylko i wyłącznie do tej jego świetnej pracy prawej stopy, on ma naprawdę znacznie więcej atutów i myślę, że ten ostatni sezon naprawdę bardzo mu pomógł, żeby, żeby wejść na wyższy poziom. Pod nieobecność Nkunku przestał się chować po kątach, sam zaczął też wykorzystywać sytuację, zaczął być, tak jak mówię, liderem tej drużyny i wywiązywał się z tych zadań naprawdę bardzo dobrze.
0: I od Liverpoolu można szybko przeskoczyć na Manchester United. W poprzednim sezonie druga linia była jednym z największych atutów Erika Tenhaga, to on ją uporządkował. Zwłaszcza imponowało to, jak nieprzewidywalna stała się ze względu na umiejętności zawodników. Tym największym zaskoczeniem na wyspach było to, jak wiele w rozegraniu zaoferował Casemiro którego postrzegano jako zawodnika niemal wyłącznie mającego skupić się na porządkowaniu spraw za plecami Christiana Eriksena oraz Bruno Fernandesza. Tymczasem Brazylijczyk okazał się pomocnikiem znacznie bardziej istotnym w tym, jak szybko i precyzyjnie United przenosili swoje ataki do przodu. Nie byli ekipą opierającą się na posiadaniu piłki, lecz szybkości i mądrości w tych momentach, gdy już ją mieli. Bruno Fernandesz grywał w kilku rolach, nawet bywał fałszywą dziewiątką prawoskrzydłowym, z Bayernu Monachium w trakcie sezonu nieprzypadkowo wypożyczono Marcela Zabicera, który również mógł spełniać różne role, często zastępując Eriksena, ale mając też momenty, w których był ustawiany wyżej. I oczywiście można by spojrzeć na to, kto był wykorzystywany w rolach, w rolach rezerwowych, a więc piłkarze znacznie bardziej, jeśli chodzi o umiejętności i rolę w środku pola zdefiniowania, więc Scott McTominay oraz Fred, którzy, po których Doskonale wiemy, czego się spodziewać, którzy rzadko potrafili zaskakiwać, choć oczywiście mieli też tym Manchesterze United bardziej uporządkowanym swoje momenty. Wreszcie, nic nie mówi o planach Tynhaga dla środka pola więcej jak cel transferowy numer jeden tego lata a więc dogadany już z United Mason Mount. To kolejny wszechstronny piłkarz, którego pozbywa się Chelsea. Chelsea, która stała się przykładem miszmaszu, braku porządku taktycznego, spójności planu, chęci rzucania zawodników po pozycjach, byle się to jakoś skleiło. Te, to też się oczywiście wraz z Mauricio Pochettino zmienia, ale o tym zaraz, bo wracając do Mauta, On stał się w ostatnim sezonie... Według mnie ofiarą dokładnie tych błędów kolejnych trenerów. Także zmęczenia wyniszczającymi ostatnimi dwoma sezonami i w konsekwencji tego kontuzjami. Ale to zawodnik, którego wszechstronność aż bije po oczach. Różne analizy określają go mianem zawodnika z półprzestrzeni, ale dzięki temu, że potrafi grać świetnie i lewą i prawą nogą, to odnajduje różne linie podań. Różnie może ustawiać się pod otrzymanie piłki do lewej czy do prawej, Nogi nie jest wobec tego ograniczony pozycją czy też przestrzenią. Boiska może grać też głębiej jak w ostatnim sezonie, co zresztą wpłynęło na jego statystyki ofensywne. Analiza The Athletic pokazała, że różnorodność ról nie sprawiła, że zaburzona została gra Mounta, a raczej preferencja jego do tego, by szukać rozwiązań podaniami do przodu. W sezonie 2020 2021 należał do czołówki ligowej pod względem wykonywanych, progresywnych podań. W kolejnych rozgrywkach był w topie ligi pod względem progresywnych podań otrzymanych. To też świadczy o wszechstronności zawodnika, ale generalnie we współczesnym futbolu ta umiejętność szukania gry do przodu u pomocnika jest niezwykle ważna. A o tym dlaczego? Niech powie ten, od którego ten podcast zacząłem, który ledwie zakończył karierę piłkarską, który jak go nazwałem, był pewnego rodzaju prekursorem tej uniwersalności, bo z tego chyba go pamiętamy w karierze piłkarskiej. Od fałszywej dziewiątki do bycia cofniętym rozgrywającym. A więc Sesk Fabregas dla kanału Coach's Voice bardzo krótko o tym, jak uniwersalności uczył go Arsen Wenger.
2: He always say, when I have to coach kids now, when I'm trying to say that the, the best attribute, a midfielder can have is to look forward. How are you going to accomplish that? You know, and this is where the task of the coach comes, you know, to teaching them how to put their posture, how to look two, three, four, five times. I think he always told me that the best top-top players uh, were looking before they received the ball about 15-20 times because he was so obsessed that he studied always the top-top players how many times they look. And I think he came out with this uh, with this number that uh, he felt it was needed. No i dobrze,
0: skoro mamy United, to też na koniec e, krótko o Chelsea. Wiele świadczy o uniwersalności dostępnych pomocników. To jak choćby Enzo Fernandeza określał Frank Lampard, mówiąc pod koniec sezonu, że nie widzi konkretnej przyszłości dla Argentyńczyka na szóste, ósemce czy dziesiątce. Takich e, określeń używał, bo Enzo może spełniać każdą z tych ról. I w zasadzie do tego też ograniczał się czasami problem z okiełznaniem Enzo w Chelsea, bo miał być niby tym grającym przed linią obrony. W rozegraniu chętnie spełniał to zadanie, ale im wyżej szła piłka, tym częściej on za nią podążał a to zostawiało wolne przestrzenie, których inni nie potrafili tak skutecznie wypełniać. Nie było też takiego porządku taktycznego. Obrona się cofała, no i były ogromne połacie przestrzeni dla przeciwnika. Przypomina mi się zwłaszcza pierwsza połowa na Emirates z Arsenalem jako taki idealny przykład tego, jak inteligentny pomocnik, a więc Martin Odegard potrafił te przestrzenie między liniami wykorzystywać. No dobra, ale transfery, jeśli chodzi o Chelsea i zmiany w środku pola, bo te zmiany będą, ściągany jest Moises Caicedo, ale on też nie jest szóstką, raczej piłkarzem, który u Roberto De Cerbiego bywał nawet bocznym obrońcą, potrafił rozgrywać bliżej bramki przeciwnika, ale też cofać się właśnie do defensywy. Przypomniały mi się słowa Włocha po wygranej z Manchesterem United na finiszu tego poprzedniego sezonu, gdy powiedział o Ekwadorczyku, że ten może grać absolutnie wszędzie. Mówiłem sporo o tradycyjnej czołowej szóstce. Więc pewnie mógłbym jeszcze podpiąć pod tę uniwersalność transfer Jamesa Madisona do Tottenhamu, ale tak naprawdę chciałem powiedzieć więcej o Newcast, który przecież zagra w Lidze Mistrzów. Tam Eddie Howe też dostrzegł, że najwięcej do poprawy jest w drugiej linii, gdzie często ciężar za grę spoczywający na Bruno Gimaraeszu był zbyt duży, co powodowało, że Newcast stawał się zbyt czytelne. Z tego powodu ściągnięty został też z Milanu Sandro Tonali, a przecież Newcast jeszcze rywalizowało o pomocników z innymi klubami czołówki. A o tym, co doda Włoch drużynie z północy, powie najprawdziwszy ekspert od Milanu i Serie A, a więc Rafał Sted z Gazety Wyborczej.
3: Kibice Newcastle powinni przede wszystkim wiedzieć, że w Milanie stratę Sandro Tonalego się zwyczajnie opłakuje, że ten piłkarz, związany zresztą emocjonalnie od dziecka z klubem, uchodził tam za klejnot, za, za takiego piłkarza, wokół którego miała być budowana drużyna na długie, długie lata. A o tym, jak jest wszechstronny, niech świadczy to, że witano go jako nowego Andrea Pirlo, czyli cofniętego rozgrywającego, a on sam przyznawał się wtedy do fascynacji Gennaro Gattuso, czyli zupełnie inny typ zawodnika, taki typowy defensywny zabijaka. Wziął zresztą nawet jego numer, ósemkę, tonali. nali. Na boisku okaza okazało się, że rzeczywiście bliżej mu do Gattuso, że to też taki e, kipiący energią wściekły pies, że potrafi kontrolować ogromne połacie boiska. Oczywiście w minionym sezonie pokonywał e, największe dystanse w drużynie e, w trakcie gry. E, no wydaje się stworzony do gry w destrukcji. Nie jest elegancki, on nigdy rywala nie mija, tylko się przez niego przedziera ale na pewno nie jest tak ograniczony jak poprzednik, jak jego idol, jak Gattuso. Z każdym sezonem grał Śmielej we Włoszech, coraz częściej decydował się na ofensywne podania i chociaż wciąż, gdy próbuje pchać grę do przodu, mijać linię podaniami, moim zdaniem ma nieakceptowalny na najwyższym poziomie odsetek błędów i bywa niechlujny, to widać, że ma mnóstwo nieodkrytych możliwości. Rozwija się technicznie, bo zaczął bić stałe fragmenty gry, liczbą asyst to chyba ustępuje tylko Leo w Milanie tak? ale też rozwija się jako osobowość, właściwie gołym okiem było widać jak z miesiąca na miesiąc rośnie jak coraz chętniej bierze na siebie odpowiedzialność wątpliwość mam tylko jedną czy jak szybko oswoi się z intensywnością Ligi Angielskiej bo jednak w serii gra jest wyraźnie wolniejsza powiedziałbym, że rozrzedzona zresztą to było widać często w meczach Anglików z Włochami i nie odważyłbym się też zgadywać, jak on wyewoluuje. Moim zdaniem to zależy od pomysłu trenera, bo myślę, że Tonali ma potencjał tak szeroki, że można go wykorzystywać i rozwijać na bardzo różne sposoby.
0: Tyle Rafał, a ja jak już wspomniałem, chcę wrócić do tego tematu ogólnego wszechstronności, bo przecież stawianie na to w takiej skali jest trochę... Zaskoczeniem to oczywiście również efekt tego, że w drugiej dekadzie XXI wieku szkolenie w Europie poszło właśnie w tym kierunku, odchodząc od porządkowania zawodników do konkretnych ról. Ograniczanie ich sprawiałoby, że w dynamicznie zmieniającym się futbolu, przy rozwijających się wymaganiach taktycznych, byłoby szkodliwe dla samego piłkarza, ale też dla jego drużyny nie ma już miejsca na wyłącznie defensywnych pomocników, którzy rozgrywają głównie wstecz lub do boku, ale tak samo nie ma miejsca na typowe dziesiątki, które sobie dreptają między liniami i nie uczestniczą w jednej z czterech faz piłki, piłki nożnej ogólnie, czyli nie, nie uczestniczą na przykład w defensywie. Taka skala stawiania na wszechstronność to również efekt taktycznego ścisku, który wynika z kolei z innego trendu, a więc ustawiania w ataku pozycyjnym czterech zawodników w środku pola. W skrócie zawsze szukania przewagi plus jednego zawodnika w tej konkretnej strefie. O fenomenie box midfield na pewno już słyszeliście. Odwoływałem się w jednym z ostatnich odcinków poprzedniego sezonu właśnie do tego. Teraz chcę tylko dodać, że umiejętność odnalezienia się w dwóch, w trzech systemach w czasie meczu, wejście na ten poziom wymaga uniwersalności. Inteligencji, techniki, dynamiki działania, to wszystko składowe tego, ale też świadomości zawodnika, zawodnika czego wymaga zajęcie konkretnej roli na boisku, bo przecież to nie jest też tak jak na nie wiem, obrazkach, stopkratkach, że ten kwadrat box midfield faktycznie jest idealnie równy, Drużyny starają się adaptować, rotować, zmieniać te ustawienia, przesuwać piłkarzy i wykorzystywać tworzące się przestrzenie. Reagować też na to, że ekipy broniące blokują środek pola, a, tego wymaga, a to wymaga tworzenia linii podania, ciągłego przemieszczania się w poprzek i wzdłuż boiska chcąc przedostać się pod bramkę przeciwnika, musisz być nieprzewidywalny, a jednocześnie poukładany. Nie osiągniesz tego z zawodnikami sztywno przypisanymi do ról i do pozycji. I nawet jeśli dalej będziemy mówili o tym w kontekście efektu guardiolizacji, czy będziemy rozgraniczać to wszystko na pomysły Jurgena Kloppa, na te Erika Tenhaga, na te Mauricio Pochettino, na jeszcze te Mikela Artety, to prawda jest taka, że Wszyscy chcą od pomocników wszystkiego. Prawdziwą sztuką w rewolucjach środka pola w Premier League będzie i taktyczne opanowanie tej wszechstronności i sprawienie, że przekłada się to na kreatywność, zagrożenie pod bramką przeciwnika, bo w tym kierunku idzie futbol. Skoro mieliśmy sezon z najwyższą średnią liczbą goli, to nie oczekujcie, że nagle coś zwolni i nagle będziemy obserwowali większe stawianie czy też kładzenie nacisku na defensywę. Niektórzy trenerzy w tym nowym tworzeniu środka pola są już o krok przed innymi, reszta dopiero będzie zgrywała swoją nową wersję drugiej linii, a do czego nas ta wszechstronność doprowadzi, czy do apozycyjności, braku systemu, futbolu jeszcze bardziej płynnego, nie trzeba teraz zgadywać. Nie ma bowiem lepszej zapowiedzi nowego sezonu Premier League niż spojrzenie na to, jak kto się zbroi i to właśnie w środku pola. Tyle jeśli chodzi o ten odcinek mojego podcastu. Zapraszam do subskrybowania moich kanałów, zostawiania komentarzy, polubień, ocen i podań dalej za wszystkie reakcje. Oczywiście bardzo, bardzo dziękuję.